0: Hei, velkommen til Økonomienheterne. I dag blir det teknisk analyse av Storebrand, som har vært gjennom en skikkelig bølgedal. Men vi begynner på Oslo Børstygve, og det er en god dag på Oslo Børs, hva vil si?
2: Ja, hvis, øh, hvis vi kan se si at en oppgang på 1 prosent er en god dag, så er det en god dag. For det er ikke ja. mer over, det har ikke skjedd noe i de siste minuttene. det er, jo... er 1 prosent. Ja. ja, det er en oppgang. Og, og det var en halv i går, så markedet siger oppover. Uh, og så er jo da litt. Den har i hvert fall vært oppi 63 dollar per fat og ligget til 63, så det har vært en liten oppgang. Så det er det ene, ene ting man kan si, det, men det har ikke medført at aksjene innen olje og har gått og særlig, uansett hvis, altså, Equinor er litt opp, men uh, AKBP er ikke opp, og ja, det er, det er ikke mye som kan henføres til oljeprisen, selv om den er litt opp. Uh, så det som kunne gitt, ja, også, ja, oljeprisen, ja, det, var, det er en ganske morsom sak, faktisk. Okay. Ja, altså, hvis det er for komplisert, det er å god når det gjelder oljepris og oljemarked, for det har kommet en melding om fra, i går fra USA om at John Bolton, mm. som er sikkerhetspolitisk rådgiver til Trump, han har sparket. Han mm. sier han gikk frivillig, men han har sparket, Trump, og det synes jeg kanskje kanske riktig. Men han har vært en av de, disse hevkende innen administrasjonen, en av de hevkende rådgiverne til Trump, og det sies at han da, vi må lese internasjonal nyhetsmeningen, han da var mannen som gjorde at USA trakk seg fra denne med Iran, mm som er ganske alvorlig at han gjorde, og så sies det at når han har sparket, dette er litt liksom kompliterende greier, altså, når han har sparket som sikkerhetspolitisk rådgiver, og man vet ikke hva som kommer inn etter han, så vil det gjøre Iran mer vendesinnet, for da vil USA kanskje ha en hyggeligere holdning til Iran, og hvis de får det, hvis det en hyggeligere holdning til Iran, så vil Iran kanskje eksportere olje som de ikke får lov til i dag, og da verdens oljemarked blir større på tilbudet sin, og det vil føre at oljeprysen kan synke ganske fløkte greier altså. Og har
0: faktisk Oslo Børsprisen rablet litt fram litt tilbake på slutten av dagen
2: Men det er ganske interessant da, at, mm. at, at man må liksom ha de kompliserte innsiktene med uh, i bildet når man ser på USA, ser på Trump og hva han sier og hva han gjør med rådgjøret og så videre men jeg likte det så mange litterer nå kan man tenke seg at marknede tenkte at det er kanskje noe i det der, mm. men så kompleisert er det å finne hvilken vei oljeprisen går det det hva, har Trump
0: begynt å normalisere litterene og skal vel liksom begynne å forberede valget? <laughs>
2: jeg vet ikke det jeg synes han sier så mye rart at det er helt ufattig tiden. men, men der synes jeg var litt spess mm. men også er det også litt spesielt at enda en av hans nærmeste rådgivere forsvinner det, er, altså, det tynnes jo hele tiden alle forsvinner fra, fra rådgiverforholdet det er så cummelt. Ja, så det är det ene och så är det då all uppejsna viktigt för oljesällskapen och oljeriggern, all service sektorn. Och så har vi då den i Holmenkollen i dag. Och tidigare var det liksom att någon aktie gick alltså bananas efter det blev presenterat, där för att alltså Norges mest intresserade analytiker in i oljegas som samlas der uppe på Holmenkollen Parkhotel. Eh man kan ju liksom förutse att som liksom skall få lov att presentera det är og hvis de da holdt igjen «good news», så vil da liksom alle som sitter i salen, 1200 stykker, tenke at «hjelp! Her må jeg inn og kjøpe aksjer!» Det har vært ofte tilfellet faktisk, jeg kan ikke ta ekst. vi har jo litt innslag av det i dag også. Er det Sibør du tenker på? Ja. Ja, den er vinneren, men jeg kan ikke liksom... Den har jo vært helt utbomba tidligere. Mm. Plutselig så, hva, hva som har skjedd i dag?
0: Men de holdt en presensasjon på Paredekonferansen. Ja. Og så har de sluppet en avtale, at de har fått en avtale på å hente inn 2D seismikk ja. utenfor Australia. Og det skal gå i
2: ja, och då är det helt säkert det, det som är orsaken till att den ligger på topp. Och jag har inte sett på sällskapet, sett på tallene, men det har ju heter alltså utbommat sällskap, enormt etapp. Men kanske där det, det att idag de var där på på konferensen och fick då presentera sig och kanske gjort ett intryck, det är något att det får den upp. Men för övrigt kan jag inte i alla axlar så har jag inte klart att finna andra sällskap idag som som går på grund av på rätta Nej,
0: men en annan konferens. Napatech. Nå på tek-konferansen? <laughs> <laughs> de skal holde et innlegg nå om ikke så veldig lenge på BNBs Nordic TMT, altså teknologi, medier og... Derfor den går altså? Sannsynligvis.
2: Ja, men, men så, ok, så, så Pareto, ja. da har vi funnet et eksempel på at man blir presentert på Reto-konferansen, som er en stor og viktig konferanse, og at kursen går opp av den gruppen. men det er, det er et bittelig selskap, og det er ingen av de det er ingen, ikke noen big news enda fra de folkene fra Finansavisen enda i hvert fall, det er ikke, ikke som jeg sett. Men så er det en annen ting. Man er ganske interessant, er at det er jo veldig en gode folk, flinke folk, som da blir bedt om å holde foredrag og på paretekonferansen. Og det kom da innlegg der når det gjelder oljeprisen. Og, og der er det da kommet da fra de beste i verden som da driver med estimater for oljeprisen. Og det som har kommet nå er at de store, flinke institusjonene, de gode analytikerne, de gode foredragslåderne, de sier at oljeprisen skal ned i forhold til hva de sa før. Da altså de at oljeprisen i 2020 og skulle ligge da på over 70 dollar på fat. No har sagt mer også, men altså det, som det store gross av de flinke regns for å, for å eh, si at alle hvis en skal holde over 70 dollar på fat. Når de går altså på 60 dollar på, på Brentoljen. Og nå har man justert det ned til midt på 60-tallet, og det er ganske alvorlig det for at hvis det er riktig. Hvis det er riktig så betyr det at det, den inflasjonen da fra alle konferansen, den synker inn i folk. Og senker oljeprisen ned så mye, det var en merkelig greie og vi alle snakker om at oljeprisen skulle gå opp, øke netterspørsel lavere til OPEC regulerer tilbudssiden og så videre og så videre. Så nå tenker man da det at det vil gå utover da rigmarkedet, oljeservicemarkedet generelt, supplymarkedet, seismikkmarkedet, så at hele sektoren oljeservice står foran tøffe tider hvis da oljeprisen går så lavt som de sier. Og da sier jeg for hva vi sagt her i studio utrolig mange ganger, at vi er skeptiske til at oljeprisen vil gå opp den der nedover, og at oljeservice-sektoren er helt håpløs. Og de fleste selskapene som er der har tapt utrolig mye penger, og de selskapene, samme selskapene har utrolig mye gjeld. Og nå får man plutselig fleisen at det skal bli enda verre. Så det er vel dagens medlegging, synes jeg.
0: Men eh, i dag da, så har det vært ganske ja. bra. <laughs> ja, i dag, det, var, det er i dag, det er i dag jeg snakket om. I dag, i, dag har vært, I dag har det vært ganske bra. Men <laughs> ja. så er det det som er... Ja, ja så er det, kom, fremover, det som kan komme
2: til at livet man må, man må
0: for ja, så altså har vi därför det nog ju öpningar på 6 Ja,
2: men alltså vi man håller för att om det scenariot som då mm. kommer frem er der, så vill de Olje Olje, olje altså offshore sektorn och all serviceföretagen de vill ha problem framöver. Det överraskar ikke mig för att när har det har det strevs en par år, fått lite re referenser till og gjort kanske kanske fått ny egenkapital så vad vet jag. Men de flesta er för gällt och har eländiga marknader er massa i upplag. Og så fram med den i fleisen. Mm. Ja, det, det, det synes jeg er ganske interessant. Men vi har jo, vi må jo nevne da Novision i dag også. Mhm. det er så mange meninger om da altså Cisner eh, forvalter og muligr at jeg pass på si, Junior, Sisner. Junior, Sisner, liksom på rent, han ansvar for rentepapir i fondene. Han var veldig skeptisk til at man, altså man, vi vi lånegivere, vi bond, altså vi vi obligationseier, sier bondeire, men vi obligationseiere. Vi synes at det tilbud som har kommet fra ledelsen innom hit her så då det girke gåta. Men i dag så er en melding var Alfred Berger og noen så kommer en melding om de synes det er veldig bra det forslaget fra ledelsen, og da hoppet aksjene opp 3-4 prosent. Ja, så er den kanskje ned 3-4 prosent i
0: morgen. Filip ja, Sisner og er i
2: mindre tall? Ja, du kan gå tenke seg at det er mindre tall. går gjennom allikevel. Ja, fråga blir, er det kanske det? Men i alle fall så er det helt umulig å være en aksje, hvor det har uttalt seg fra den ene analytiker, eller forvalter, eller eier obligasjoner, eller eier aktier, sier noe av hver dag, og så påvirker det aksjen slik at den jeg er ikke bra i det hele tatt. Og så, <går> jeg er, er enig med at markedet opp, og en av grunnen til at markedet opp, er at Norsk Hydro er opp 3-4 eller 2 prosent. 2 prosent, ja. Og det synes du at de Hydro har en merkelig praksis. Så når de gjør ting på driftsiden, så er de helt altså Når det kommer med melding om at de skal bedre driften og kutte masse folk i Tyskland, skal man så sparke 785 mennesker, det er ganske mye mennesker. Mm. Det er, de er vel... Hvor mye sparer på det? Ja, hvor mye ja, på det? 60-70 mikroner er det? Ja, det er enda mer det, tror jeg. Ja, må det må være mer enn det. Ja. ja, altså hvis, du, hvis hver ansatte er 1 million, så er det jo en milliardig liksom. ja, ja. ja. sånn. Men, men de går ut med meldinger... Altså, de foretar driftstilpassninger, er flinkere, gjør tingene riktigere, kutter ut den delen av produksjonen som er talspringende, og sånt nå. Dette er ikke mitt område, men der, selv jeg klarer å få meg det ting som de skal gjøre uansett. Og så går de til markedet og sier at nå er vi kjempeflinke. Nå skal vi kutte da sparkesjuene. Ja, okay, kan ikke bare gjøre først, så tjener vi mer penger og ikke om det hele tiden. Så det ser ut som det blir helt... Det må, det,
0: vel, stråsal, det må vel
2: stråsal, de må vel strengt, nei, strengt anmelde det. Ja, jeg, nei, ja. Ja, de må melde det til børsen. Ja. Men jeg synes liksom ikke en big issue at de gjør det de skal på å drive selskapet. Mm. Jeg, helt, jeg har vel hatt resultatene på bordet sagt at nå vi gjort sånn og sånn. Og vi er, ja. Men det kan komme
0: mer. Vi leste en god artikel i Finanseavisen, det var vel i forrige uke, tror jeg om Norsk Hydro. Ja. Og en av antakelsene der var jo at denne strategikonferansen eller denne kapitalmarkedstagen eller hva de har nå i rundt 20. september Der kommer det mer. Effekt av det kanske blir at de kvitter sig med
2: 6.000 eller vel. Ja, det er flott. Ja. Altså, hvis de gjør det for å bli rønsomme og være flinke men altså, de har i hvert fall skrutt lenge av. Den tidligere sjefen brann seg skrurte veldig hvor flinke de var på drift og verdens beste på... Det han ikke snakket så om, det var det de helt sikkert var veldig mye subsidiert for å lage aluminium. Billige kraftkontrakter med AS Norge. Men i fall, jeg er ikke imponert over det. De, de må vise noe. Men den nye kvinnelige konsernsjefen gjør mange rare ting, eller riktige ting, for å få da, liksom, skuta på, på rett kjøl igjen. Det, det er interessant. Det må sies. Ja, da tror jeg faktisk vi har dekket ganske bra. Hva ja, var det jeg tenkte på noe annet i dag? Vi ja. har dekket oljeprisene, vi har dekket paretekonferansen, vi har dekket Hydro, Norwegian. Ja. Nei, ja, da er det er ikke mer, tror jeg, i markedet akkurat i dag.
0: Ikke så mye som jeg har fått med meg mer, i hvert fall. Vi ser om vi finner... Hvis vi leter litt.
2: Ja. Nei. Vi ja, har jo de store selskapene med nå, da.
0: Equinor, 1%. Ja. AKBPL, ned 0,4. Movi, opp 0,2. Yara, 2,2.
2: Ja. Og vi, altså du prosent. Storbrand skal jo se på spesielt også, ja. Jo, men du... Nei, vi har dekket alt det som er innen vår bransje, som ikke har noe med børs å gjøre, egentlig. Men bare nevner det. Norge Sandler Sjøfartiene, konsernene som står bak da, DN og Målbladet, mm. de har problem De skal da masse folk fra Målbladet. Skal de sparke folk, ja? De skal sparke ti ja. eller noe sånt. De skal, skal spare 8 millioner kroner et eller noe sånt. Og jeg hadde sagt åpen, så det har vært allemalmøte. Nå kom i ettermiddag en melding om, det de skal alle i DN også. Det er våre kolleger, så det er, liksom, altså, det er tøffe tider. Uh, Kanskje det er sammenslåing av DN og morgenbladet? Kan tenkes. Altså, jeg var litt overrasket siden de kjøpte morgenbladet. Det er ikke så mange år siden. Uh, hvorfor de tok in det som så et sånt spesprodukt da? Uh, kultur, politikk... Uh, skal de også da søke, da morgenbladet har sagt de skal søke om staltøtte? På linje med Dagbladet. Mange spør meg hvorfor ikke vi det? Nei. Altså, vi gjør det, vi har ikke den situasjonen, men det er ganske alvorlig hvis da de skal nå si opp så mange eh, folk i Morgenbladet og også skal nå da ha allmannemøte i DN. Ikke for å snakke om Morgenbladet siste, men for å snakke om da situasjonen i DN.
1: Mm.
2: Så alvorlig tidligere også i media.
0: Ja, vi har lagt bak oss en drøy uke nå med Finansavisen... Ennå. No, ja.
2: Altså Finansavisen Papir og, 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 og Hegner Ennå som du stod bak. Det har slått sammen og det har gått kjempebra. Altså, teknisk har det gått langt over forventning, og jeg synes at...
0: Ja, litt, litt sånn småhikke her og der. Jo, men det er
2: det hele tiden. Du, ja. kan, du kan ikke legge om et sånt system som det der. Du bruker ett år på forberedet å gjøre det, og alle mulige nye plattformer og tekniske greier. Man skriver på forskjellige måter, og driver produktion av Hegnar NO på en annen måte som man gjorde før, og, og samarbeidet med ABC, som er vårt søsterselskap, og så videre. Det der går ikke sånn, uten noen tekniske problemer, men fra første dag har vi løst mange problem, Det var at på lørdag og søndag det kom. Eh uh, och i alla fall uh, antall, antall av antalet går rätt upp så det är no, vi har, vi måste ju nog nå
0: riktigt det med antalet talare var väldigt roligt. Ja, ja tror jag vi har kommit igenom. Det har varit igenom dagen.
1: Ja.
0: Vi hör tillbaka in i morgon klockan 15.30, förmedle oss ändå.
1: stamps.com
0: Code Program. er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Slornsen, Stein Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.